0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym siódmym już odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Tematem dzisiejszego odcinka jest stoickie ćwiczenie określane mianem meletę tanatu. Nazwę tą na język polski tłumaczymy jako medytacja nad śmiercią. Słowo śmierć zawarta w tytule tego ćwiczenia. Część osób nieco niepokoi, a nawet odstrasza. Sama technika, tak jak jest opisana w wielu poradnikach stoicyzmu, także nie napawa optymizmem, to też ja dzisiaj chciałbym rozwiać wątpliwości, jakie narosły wokół tego ćwiczenia i pokazać, jak go w praktyce stosować. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zacznę dzisiejsze nasze spotkanie od podziękowań. Chciałbym po pierwsze ogólnie bardzo podziękować wszystkim słuchaczom za wszystkie ciepłe słowa, jakie od nich dostaję i lajki. Dziękuję. To sprawia, że z większym zapałem zabieram się do nagrywania kolejnych odcinków. W szczególności chciałem podziękować dwóm panom, po pierwsze Marcinowi Graczowi za liczne sugestie co do tego, na jakim tematom mógłbym poświęcić kolejne nagrania. Na pewno skorzystam. Drugą osobą jest Piotr Birstal. Bardzo dziękuję po pierwsze za wyrazy poparcia oraz za konstruktywną krytykę w stosunku do dwóch punktów, o które poruszałem w odcinku poświęconym logosowi i znaczeniu tego terminu. A teraz przechodzę już do dzisiejszego naszego tematu, którym jest, jak już wspomniałem wcześniej, Meletę Tanatu. Pierwszy człon tej nazwy, czyli Melete, w tłumaczeniu na język polski oznacza troskę, medytację, rozmyślania. Pochodzi od czasownika melo, właśnie troszczyć się. Natomiast drugi człon oznacza śmierć, a więc tłumaczymy to, jako, to określenie jako medytację nad śmiercią. Jest to bardzo typowy rodzaj praktyki uprawianej przez antycznych stoików. Praktyki, która właśnie polega na rozważaniu śmierci, w szczególności własnej śmierci. Chodzi o zderzenie się z faktem, z aktem własnej śmiertelności. W pierwszym odruchu, czy powiedzmy na takiej najbardziej podstawowej płaszczyźnie rozumiemy to ćwiczenie jako swego rodzaju stoickie memento mori, czy powiedzmy swego rodzaju przestrogę przed śmiertelnością. Znajdujemy tą przestrogę także w polskiej tradycji, na przykład w postaci przestrogi udzielanej w wierszu Jana Brzechwy na straganie. Wszyscy bardzo dobrze znają ten wiersz, który kończy się kwestią wygłoszoną przez kapustę. Brzmi tak, ostatnia strofa następująco: A kapusta rzecze smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie, po co wasze swary głupie, wnet i tak zginiemy w zupie. A to feller, westknął seller. Wydaje się, że wszyscy bardzo dobrze rozumiemy prostotę tego przesłania. W obliczu nieuchronnego końca, który wszystkich nas czeka, spory, w które się na co dzień wikłamy, a właśnie na tym, że straganie między warzywami wybuchają z, z, zupełnie błahe spory i zupełnie nieistotne kłótnie, w obliczu nieuchronności ostatecznego kresu, który na, ka na każdego z nas czeka. Wszystkie te spory okazują się zupełnie błahe. Nie warto się nimi zajmować, nie warto unosić się i psuć sobie nimi krwi, skoro wszystkich nas czeka i tak ten sam los. A losem tym jest śmierć. Motyw napominania, przypominania o nieuchronności śmierci występuje bardzo często na kartach rozmyśleń Marka Aureliusza i na przykład w księdze siódmej, otwieram, znajdujemy taki wpis. Iluż to już chryzypów, ilu Sokratesów, ilu epiktetów pochłonęła wieczność, a niech ci to stoi przed oczyma na widok jakiegokolwiek bądź człowieka i zdarzenia. Koniec cytatu. Inny cytat z tej samej księgi brzmi następująco. Wszechnatura utworzyła z wszech tworzywa, jak z wosku, na przykład konika. Stopiwszy go zaś, użyła jego tworzywa dla utworzenia drzewa, a potem człowieczka, a potem na co innego. Każdy zaś z tych przedmiotów trwa króciutko. A nie jest to straszne dla skrzynki dać się rozbić, jak nie było dać się zabić. Widzimy tutaj, że Marek Aureliusz w tym drugim w szczególności fragmencie nie tylko przypomina nam o nieuchronności kresu, ale wplata jeszcze refleksję nad śmiercią w stoicki motyw bycia uczestnikiem nieustannego takiego charaklitejskiego ciągu przemian, które mają miejsce w świecie. W związku z czym pragnienie przedłużania swojego życia w nieskończoność wydaje się z tej perspektywy sprzeczne z istotą natury, której jesteśmy częścią. Powinniśmy zgadzać się na każdą przemianę, gdzie śmierć jest tylko jedną z naturalnych przemian, która nas dotyczy, która jest częścią naszej egzystencji, a o której my zazwyczaj nie mamy ochoty mówić ani myśleć. Wydaje się więc, że zarówno w tej wersji poetyckiej, którą y, mamy w postaci wiersza Jan Brzechwy, jak i w tej wersji bardziej filozoficznej, oryginalnej, stoickiej, chodzi o jedno proste przesłanie, czy właściwie zabieg polegający na zestawieniu dwóch obszarów. Z jednej strony obszar doświadczenie naszej nieuchronnej śmiertelności to, że wszystko to, co nam się teraz przydarza, minie. Bo na każdego ten kres czeka, to jest jedna strona, jeden obszar. I teraz ten obszar zestawiamy w naszej świadomości, w naszej wyobraźni, z tym, co nam się przydarza danego dnia, zarówno w obszarze jakichś drobnych przeciwności losu, jak i w obszarze sporów z bliźnimi. Rzecz właśnie w tym, żebyśmy użyli tego zestawienia tak, aby nabrać w stosunku do tych błakych codziennych zdarzeń właściwej perspektywy, żeby one nam nie przesłaniały tego, co naprawdę ważne. Bo największą bolączką człowieka wydaje się być to, że na co dzień tracimy z, oku, z, z oczu nasze wartości, nasze priorytety, nasze cele, to co jest naprawdę ważne. Po czym po wielu latach trwania w takiej przysłowiowo określonej mianem bieżączki, bieżączce, yy, orientujemy się, że coś ważnego nam w naszym życiu umknęło, żeby nam to nie umknęło, żebyśmy mogli to przychwycić, uchwycić na gorąco, we właściwym momencie, na czas w naszym życiu, powinniśmy zestawiać to, co nam się przydarza tu i teraz, dzisiaj, z doświadczeniem, kresu naszego życia, z doświadczeniem ostatecznym, najbardziej granicznym. Tym bardziej naszym takim podstawowym, egzystencjalnym nawykiem współcześnie, nawykiem współczesnego człowieka jest, jest próba odsunięcia od siebie, od swojej świadomości, faktu śmiertelności. Staramy się o, o śmierci nie myśleć. Wydaje nam się to doświadczenie doświadczeniem przykrym, o którym nie należy w ogóle mówić. Staramy się wręcz od, od śmierci uciekać. Tymczasem stoicy, na tym się opiera y, zasada konstrukcji melety tenatu, uważają, że śmierć y, jako doświadczenie nie tylko jest nieuchronnym elementem naszego życia, ale też ono może być postrzegane jako pewnego rodzaju dar. Żeby sobie to przypomnieć czy uświadomić, warto y, odnieść się do jakiegokolwiek doświadczenia, uczestnictwa w pogrzebie. Podczas ceremonii pogrzebowych i później podczas stypy widzimy, że mamy zupełnie inne postrzeganie rzeczywistości, na zupełnie inne tematy rozmawiamy z gośćmi z stypy, z członkami naszej rodziny, których dawno nie widzieliśmy. Te rzeczy, które na co dzień zaprzątają naszą uwagę, które na co dzień napełniają nas lękiem, niepokojem te bieżące sprawy naszego życia nagle gdzieś znikają z naszego bezpośredniego pola widzenia. Nagle okazuje się, że możemy porozmawiać o innych tematach, które przypominają nam bądź dzieciństwo, bądź jakieś nasze dawno zapomniane aspiracje. Na moment stajemy się częścią zupełnie innej rzeczywistości. W technice melety tanatu chodzi o to, żeby to doświadczenie móc sobie zafundować, Także w sytuacji codziennej, nie tylko w przypadku okoliczności śmierci jakiejś bliskiej osoby, ale także codziennie, kiedy wracamy do pracy albo kiedy szykujemy się do pracy, żebyśmy mogli sobie przeprowadzić w głowie tego rodzaju doświadczenie. I może chodzić zarówno o taką perspektywę ogólniejszą, jak widzieliśmy w pierwszym z przytoczonych cytatów Marka Aureliusza, chodzi o uświadomienie sobie śmiertelności wszystkich ludzi, że ci wszyscy, którzy albo cieszą się u nas jakimś w tej chwili strasznym autorytetem, albo których się lękamy, albo którzy są dla nas aspiracją, albo których próbujemy naśladować, albo których kochamy, każda z tych osób kiedyś umrze, tak samo jak my. Wszystko jest chwilowe. Starajmy się każdą chwilę jak najlepiej w związku z tym wykorzystać. Nie pozwalajmy, żeby jakieś błahostki uniemożliwiały nam cieszenie się, cieszenia się z radością istnienia. To jest jedna metoda. Ona pozwala nam uzmysłowić sobie, że wszystko przemija. Ale druga, bardziej radykalna metoda stosowana przez stoików to jest wyobrażanie sobie własnej śmierci. Pewnego rodzaju antycypowanie jej wyobraźni, gdzie stoicy zalecali wyobrażanie sobie własnej ceremonii pogrzebowej, okoliczności śmierci, wyobrażanie sobie, że to nastąpi wkrótce. Tego rodzaju myśli pełnił podobną funkcję. Chodzi o to, żebyśmy umieli spojrzeć na to, na to, co nam się na co dzień przydarza z perspektywy właściwej. A właściwą perspektywą jest perspektywa człowieka, który każdego dnia, bez wytchnienia, troszczy się o wysoką jakość swojego życia w trzech podstawowych tego życia wymiarach czy relacjach. Po pierwsze w relacji do siebie samego troszczę się o to, żebym był uważny na to, co się ze mną dzieje, na to, jakim jestem człowiekiem. Po drugie, w relacji do innych. Troszczę się o to, żeby mieć dobre z innymi e, osobami e, stosunki. E, I po trzecie, w relacji dotaczającej do mnie rzeczywistości, gdzie w tym miejscu na przykład antyczni stoicy umieszczali pojęcie kosmosu albo bogów, czy właściwie jednego boga, Zeusa, który dla antycznych stoików stanowił metaforę logosu otaczającego nas kosmicznego ładu, tego ruchu świata, którego jesteśmy cząstką i który, który, jako ta cząstka możemy obserwować i się nią cieszyć. Tracimy możliwość cieszenia się z uczestnictwa właśnie w tym ruchu, kiedy zaprzątamy swoją głowę drobiazgami, małymi niepowodzeniami i małymi sukcesami. Ciekawe potwierdzenie um, wartości rozmyślania nad śmiercią w naszym życiu znalazłem w książce, którą czytałem. Autor tej książki należy do zupełnie... Którą nie, o, ostatnio czytam. Autor tej książki należy do zupełnie innej tradycji filozoficznej czy duchowej. Jest to osoba wyznania katolickiego i w takim duchu pisząca. Mam na myśli francuskiego filozofa Fabrice Hadadża, chyba tak się wymawia jego nazwisko, nie jestem pewien. Jest to Francuz pochodzenia arabskiego, który napisał piękną książkę o relacji między kobietą a mężczyzną i tam przytacza on historię, między innymi przytacza historię, która miała miejsce w życiu francuskiego wybitnego reżysera, Saszy Jutrze, który oświadczając się o wiele młodszej od siebie kobiety, kobiecie mówił będzie pani wdową po mnie. E, e, autor komentuje to w ten sposób, że tekst był stuprocent stuprocentowo skuteczny. Nawet najbardziej krnąbrna i narowista wybranka porzucała wszelkie opory, mimo iż wiedziała, że wielbiciel powiedział to samo jej poprzedniczce, którą właśnie pochował. Nieco dalej autor komentuje to następująco. To przeczytam trochę dłuższy ustęp, bo uważam, że on jest wyjątkowo piękny. Fundamentem wspólnoty małżeńskiej nie jest całkowite zlanie się w jedno, ale otwarcie na drugą osobę, aż po jej nieuchronne odejście. Komunia polega na wspieraniu się aż do dnia śmierci, która jest doświadczeniem niekomunikowalnym, Rzeczywistością, w którą każdy musi wejść sam. Nierozerwalność małżeństwa to właśnie oznacza. Gdy panna młoda uroczyście oświadcza, że chce dzielić życie z dziarskim młodzieńcem, który stoi obok niej, dumnie wyprostowany i piękny w swoim trzyczęściowym garniturze, w cichości ducha zgadza się, by być przy nim także w godzinie jego śmierci, kiedy będzie już tylko wymizerowanym cieniem, odzianym w szpitalną koszulę, bladą jak on sam, skulonym i drżącym na łóżku w pokoju 407. Jedynie kochankowie, którzy mają świadomość, że będą wspierać się aż do tego momentu, mogą naprawdę głęboko zatonąć w sobie nawzajem. Gdy biorą się w ramiona, obejmują cały dramat egzystencji, otwierają się na miłość potężną jak śmierć. W tym miejscu myślę o warszawskim getcie. Ludzie garnęli się wtedy do siebie jak nigdy przedtem, jak nigdy w normalnym życiu podczas ostatniej likwidacyjnej akcji, biegli do gminy szukając jakiegoś rabina czy kogokolwiek, kto im da ślub i szli na umsz plac jako małżeństwo. Niemcy zorganizowali im podróż poślubną, choć z pewnością nie był to odjazd na Ceterę. Wszyscy możemy wiele się od tych ludzi nauczyć, szczególnie ci, którzy spędzają rozkosznie, bez beztroski, miodowy miesiąc, powinni zapamiętać tę lekcję. Tylko gdy trzymamy się miłości, aż po bezradność żałoby, może zaistnieć prawdziwa komunia. Tylko świadomość nadciągającej potworności chroni nas przed utknięciem w potwornej pustce porządnego małżeństwa. Bo wtedy w naszej zwyczajnej wspólnocie, w zwyczajnej wspólnej codzienności dostrzegamy cud. Koniec cytatu. Mój komentarz stoicki jest taki, że w, 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 tym, w tych rozważaniach katolickiego autora widzimy podobny użytek, jeżeli mogę tak powiedzieć, jaki duchowo możemy czynić z, ze świadomości doświadczenia śmierci. Prawdziwe małżeństwo, yy, głębokie małżeństwo, głęboka relacja dwojga osób jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki temu, że decydujemy się być ze sobą od momentu powiedzenia sakramentalnego tak, aż do końca, do kresu gdzie świadomość, czym jest ten kres, jest gwarancją siły więzi małżeństwa. Trzeba umieć sobie ten kres zwizualizować. I właśnie to zaproponował autor, mówiąc o tym, że panna młoda, stojąc na ołtarzu, widzi młodego małżonka, nowożeńca. Tak samo jak on widzi młodą, piękną kobietę, ale w myślach powinni sobie jednocześnie wyobrażać swoją starość, bo to razem sobie szykują i tam razem chcą ze sobą być. I ta, ta świadomość czyni nasze życie głębszym. Dokładnie tą samą miał na myśli, to samo, tą samą prawdę miał na myśli Seneka, kiedy pisał, że kto nie nauczył się umierać, czyli kto nie nie żyje ze świadomością nieuchronności śmierci ten nie nauczył się też żyć, albowiem śmierć jest nieodłącznie częścią życia, a życie nieodłącznie częścią umierania. Są to dwa połączone ze sobą procesy. Kiedy bierzemy życie tylko w tym, co dobre, co nam daje, I kiedy bierzemy życie wyłącznie od strony przyjemności, jakie może nam gwarantować, od strony pozytywów i kiedy tylko na nie czekamy, nie jesteśmy gotowi na drugą jego część, na gorycz. I kiedy ta gorycz nas dotyka, bądź w postaci niespodziewanej żałoby, czy bądź w postaci jakiegokolwiek prostego zawodu. Nie umiemy tego zaakceptować, nie radzimy sobie z tym. Tymczasem lekcja umierania, świadomość umierania, świadomość nieuchronności własnego kresu jest, jest lekcją, która pozwala nam się na to przygotować i przyjąć to jako część życia. Więcej to gwarantuje także przyjęcie tego jako czegoś pięknego. Dlatego Marek Aureliusz, jako, gdzie mam na myśli piękno tego życia jako całości, gdzie Marek Aureliusz mówiąc o pęknięciu nadojrzałym owocu mówi, że w tym przypadku to pęknięcie podkreśla tylko słodycz tego owocu. Tak samo jest ze świadomością śmierci, która jest niby pęknięcie na owocu, niby pęknięcie na owocu, jakim jest życie. Przechodzi mi tu do głowy jeszcze inne pojęcie, czy można nawet powiedzieć wartość, którą, do której dostęp zyskujemy dzięki praktykowaniu meletetanatu. Tą wartością jest wolność. Bardzo często y, czujemy się spętani przez różne okoliczności życia. Natomiast, kiedy uświadamiamy sobie, że zawsze jesteśmy wolni, bo zawsze możemy wybrać śmierć jako pewną ostateczność, to niesie pewnego rodzaju ulgę i ukojenie. Znane jest takie powiedzenie Epikteta, dusz tu więc wychodzę. Epiktet chce w ten sposób pokazać, że człowiek zawsze ma wyjście, zawsze może w obliczu jakichkolwiek okoliczności życiowych rozważać własną śmierć, własne świadome odejście. Nie jesteśmy niewolnikami nikogo i niczego, tak długo jak pamiętamy o tym kim jesteśmy, co jest dla nas ważne i że możemy to ochronić, naszą godność, godność naszego życia nawet tego rodzaju drastycznym krokiem. Stoicyzujący polski filozof Henryk Elsenberg w kłopocie z istnieniem, podejrzeć to było, wyczytałem taką piękną sentencję, gdzie on pisze bardzo po stoicku właśnie, śmierć jest rozwiązaniem, jakie natura dała człowiekowi, żeby honorowo uporać się z opresją życia na Ziemi. Nie jestem pewien, czy przytoczy, przytoczyłem to słowo w słowo, ale to mniej więcej był, był sens tej sentencji Henryka Lisenberga. A więc te, wszystkie te przykłady mają służyć pokazaniu tego, że fakt własnej śmiertelności, możliwość skorzystania też z własnej śmiertelności poprzez świadome sięgnięcie po śmierć, Stanowi ważny komponent naszej, naszej duchowości, naszej świadomości tego, kim jesteśmy, a także źródło duchowej wolności. Podsumowując, czy przypominając jeszcze, jak to się praktykuje, wcześniej w jednym z podcastów mówiłem o tym, że fundamentem wszelkiej stoicyjnej praktyki jest wyobraźnia. Tak, podobnie tutaj uważam, że Warunkiem skuteczności praktykowania ćwiczenia meletetanatu jest umiejętność wyobrażenia sobie, bez względu na to, w jakich okolicznościach życia się znajdujemy, bez względu na to, jakiego rodzaju troski chodzą nam po głowie, jakiego rodzaju niepokoje nas ograniczają, żebyśmy byli w stanie... Umieć niejako stanąć z boku tego wszystkiego, co się w nas dzieje i z nami dzieje, i umieć sobie ze spokojną głową wyobrazić fakt własnej śmiertelności, zobaczyć siebie dużo starszych niż jesteśmy teraz, zadać sobie temu sobie, temu umierającemu sobie pytanie, która z rzeczy, która teraz mnie tak bardzo zaprząta. Która, o, o której nie jestem w stanie przestać myśleć, bo jakieś kłopoty w pracy, bo jakieś kłopoty finansowe, bo jakieś kłopoty w relacjach, bo jakieś kłopoty z dziećmi, czy jakieś jeszcze w innym obszarze kłopoty, bo strach przed niespełnieniem. Każda z tych rzeczy atakuje nasz umysł od rana, kiedy tylko wstajemy. I chodzi o to, żeby zadać sobie pytanie temu sobie umierającemu, leżącemu na łożu śmierci, która z tych spraw będzie nas jeszcze wtedy zaprzątać? I czy warto tyle czasu, energii, emocji, strachu poświęcać każdej z tych spraw? Czy nie lepiej po prostu cieszyć się tym, że żyjemy? Cieszyć się tym, że możemy doświadczać dobrych rzeczy i starać się doświadczać dobrych rzeczy jak najwięcej, robiąc je i biorąc je. Tego rodzaju pytania trzeba sobie stawiać, ale warunkiem skuteczności postawienia sobie tego pytania jest umiejętność wyobrażenia sobie. Dlatego wyobrażenia sobie siebie, własnego umierania. Nieuchronności własnego umierania. Chodzi o umiejętność skonfrontowania się z tym faktem, z tym aktem, z tym obrazem. Bez takiej umiejętności to ćwiczenie nie zadziała. A już gdzie indziej wcześniej mówiłem, że to wymaga umiejętności właśnie takiego medytacyjnego wychodzenia z siebie, lektury zadłużania się we własne myśli. Mówiłem o przeglądzie siebie w tym kontekście, i o innych technikach wzmacniających działanie naszej wyobraźni, gdzie przez wyobraźnię rozumiem umiejętność wyobrażania sobie pewnych rzeczy, przedstawiania sobie pewnych obrazów we, umy, we własnym umyśle i sprawianie, żeby nasza egzystencja, nasze myśli pozostawały pod wpływem tego obrazu. Żeby ten obraz działał na nas, tak jak realne obrazy. Widzę film w telewizji i identyfikuję się z bohaterem, który znajduje się w stanie zagrożenia. No, powiem, bohaterowi grozi śmierć, bo ścigają go jacyś złoczyńcy. I ja realnie czuję zaniepokojenie, emocje. Dlatego chodzimy do kina, żeby poczuć różne emocje. Między innymi takie emocje. No więc... Praca wyobraźni, skuteczna praca wyobraźni polega na tym, żeby umieć sobie taki film w pewnym sensie przedstawić we własnej głowie i, i, i być jednocześnie tym, kto ten projektor uruchamia i kontroluje to, co jest projektowane i jest jednocześnie widzem. jakby My zawsze w sobie mamy pewnego widza, którego musimy zabawić, czy którego musimy poddać działaniu różnych naszych projekcji. My mamy wpływ na to, jakie to są projekcje i mamy wpływ na to, w związku z tym, jak ten widz zareaguje. Jest w nas pewna część, która, którą możemy zmienić tylko dzięki temu, że będziemy sobie świadomie puszczać tego rodzaju filmy. I y, ćwiczenie mylete tenatu ma dokładnie taką funkcję. Jest to pewnego rodzaju ćwiczenie sali kinowej, gdzie ta część mnie, która jest bardziej oporna na, na zmianę, gdzie mamy nawyki, odruchy behawioralne i poznawcze zakorzenione gdzieś głęboko w dzieciństwie, a także w genach, ta część mnie siedzi na, na sali kinowej i patrzy na obraz, który puszcza druga część mnie bardziej refleksyjna i bardziej świadoma. I ten obraz jest odpowiednio zaprojektowany i puszczony, tak żeby ta druga część odpowiednio zareagowała. To jest to zgrabna metafora wszelkiej praktyki stoickiej gdzie umysł wyobrażamy sobie jako salę kinową. I tą, tą metaforą chciałbym zakończyć. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli podobało Ci się to, o czym dzisiaj mówiłem, jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, to bardzo proszę o jakiś przychylny komentarz akurat na tym portalu, na którym słuchasz, za lajkowanie. Także czekam na listy z prośbami, o, z, z pytaniami i, i z prośbami o poruszenie przeze mnie w tym podcaście konkretnych tematów. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Natura obdarzyła człowieka niezwykłymi możliwościami kształtowania własnej postawy i charakteru. Zamiast cierpieć i złorzeczyć, możemy nauczyć się przyjmować wszystko ze stoickim spokojem, i czerpać radość z każdej chwili.